0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la segunda semana de la Pascua. Este viernes es el 29 de abril. En este día la iglesia celebra una fiesta la fiesta de Santa Catalina de Siena vamos a decir algo de nuestra santa fue hecha copatrona de Europa por San Juan Pablo II doctora de la iglesia la segunda doctora de la iglesia después de Santa Teresa de Jesús había nacido en Siena en el año 1347 y sin sentir vocación a la vida religiosa ella entró en la orden de penitencia, lo que hoy llamamos la tercera orden de los dominicos y comenzó una vida de intensísima piedad, recibió dones místicos desde muy joven y tuvo visiones del cielo, del infierno y del purgatorio. Sin embargo, en un cierto momento el Señor quiso que saliera de su soledad, de su encerramiento y que empezara a actuar en la vida pública. Y ella escribe una serie de cartas a gobernantes de distintas ciudades italianas tratando de hacer las paces entre ciudades que se encontraban enfrentadas. También mantiene correspondencia con el Papa, que en aquel momento reside en Aviñón en Francia, pidiéndole fervientemente que regrese a Roma, que es su diócesis. De hecho, fue enviada a Aviñón como embajadora de la ciudad de Florencia para tratar de obtener la paz entre la República de Florencia y los estados pontificios. Y consiguió esto, y el Papa Gregorio XI quedó impresionado por ella, y de hecho Gregorio XI, que era un Papa francés, por supuesto, sobrino de otro Papa anterior, también francés, decidió el regreso a Roma por las súplicas de Santa Catalina. Tuvo un amor extraordinario por los pobres, y defendió con santa libertad el mensaje de Jesucristo frente a los grandes y a los poderosos ella no escribió muchas cosas pero es, es importante su epistolario y unos diálogos y escribió también en estado de éxtasis murió finalmente en el año 1380 vamos nosotros ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama el día de hoy. Tenemos que interrumpir la lectura continuada del Libro de los Hechos de los Apóstoles y del Evangelio de San Juan, porque eh, Santa Catalina de Siena tiene entre nosotros la categoría litúrgica de fiesta y, por tanto, lecturas propias de la Palabra de Dios. El Santo Evangelio de la Misa es un texto del Evangelio de San Mateo, del capítulo 11, los versículos veinticinco al treinta que dicen así. En aquel tiempo exclamó Jesús Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero, y mi carga ligera. Es un texto muy conocido y muy hermoso del Evangelio. Un texto de San Mateo, pero que tiene fuertes resonancias joánicas. Parece que esto podría haberse encontrado en el Evangelio de San Juan. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Comienza así el texto Te doy gracias Padre, Señor de Cielo y Tierra Jesús, desde su corazón humano tiene necesidad de dar gracias de exultar de alegría y de gratitud para con su Padre Dios en relación a su Padre Dios Padre y Señor de Cielo y Tierra le reconoce Jesús desde su humanidad reconoce esa supremacía del Padre fuente de la divinidad Dios de Dios Él a quien en el símbolo de la fe se le atribuye la creación de todo cuanto existe de todo lo visible y lo invisible te doy gracias Padre porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Dios no ha querido que las cosas del reino, no ha querido que la revelación más profunda del misterio de su propia vida y existencia, del misterio de sus planes escondidos desde la creación del mundo, del misterio de la redención de los hombres, no ha querido que esto fuera accesible a los sabios y entendidos de este mundo. ¿Por qué? Para que ninguno de ellos pudiera gloriarse de llegar a un conocimiento de Dios por sus propias fuerzas, por su propio ingenuo, con su propio saber. Los sabios y entendidos de este mundo, unos han buscado la verdad y a pesar de todo no la han encontrado en plenitud solamente semillas de verdad, atisbo de verdades. En cambio, toda esta profunda revelación ha sido concedida a la gente sencilla. ¿Quiénes son la gente sencilla? ¿Los pobres sociológicamente hablando, económicamente hablando de este mundo? La gente sencilla son los pobres de espíritu, los que se saben nada, los que son como los niños y quieren acoger el reino de Dios como niños. Estos son los sencillos, los que se saben pequeños, incapaces, inútiles, los que fían toda su salvación y su vida y su esperanza a Dios. Tú se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Y por eso Jesús, el Verbo encarnado, da gracias al Padre. ¡Qué bien ha hecho Dios las cosas! ¡Qué belleza la de sus planes escondidos! ¡Qué bondad infinita es la que Él muestra con su hacer tan distinto de la sabiduría de los hombres, pero un hacer repleto de la verdadera sabiduría. Del fundador de la cartuja San Bruno de Colonia, se afirma que su exclamación ojaculatoria preferida era repetir ¡Oh bonitas! ¡Oh bonitas! Es decir, ¡Oh bondad! ¡Oh bondad! ¡Qué bien ha hecho las cosas Dios. Y repite Jesús, sí Padre, así te ha parecido mejor. Y ahora el Señor reconoce, orando en voz alta delante de sus discípulos, algo de su relación íntima con el Padre. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Ciertamente cuando Jesús dice todo hay que entenderlo en la plenitud de esta expresión. Todo, el universo y los hombres, el pasado, el presente y el futuro. Suyo es el tiempo y la eternidad, como afirmamos nosotros en la bendición del cirio pascual, la noche de la vigilia de la resurrección del Señor. Todo me lo ha entregado mi Padre, todo lo ha puesto en manos de su Hijo. Y nadie lo conoce al Hijo más que el Padre, porque nadie lo ama como el Padre, por eso lo conoce. Y viceversa, nadie conoce al Padre sino el Hijo, pero también aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esa es nuestra esperanza de discípulos de Cristo, que Él se digne, hacer revelación en nosotros del Padre, que Él nos incluye en la vida trinitaria, dándonos un conocimiento de Dios que solo podría tener Dios, sólo el Hijo respecto del Padre. Y termina el Señor con una invitación amplia que nos mueva a la generosidad, a la confianza y al amor. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Quizás en un primer sentido Jesús se refería cansados y agobiados por el cumplimiento de las prescripciones de la ley mosaica, pero nosotros lo podemos entender en un sentido más global. Yo os aliviaré a todos los que tenéis alguna necesidad. Cargad con mi yugo, el yugo de los mandamientos de Cristo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis de esta manera vuestro descanso abandonándonos en Cristo confiando plenamente en Él aceptando sus mandamientos porque mi yugo dice es llevadero y mi carga ligera así lo creemos, así lo confesamos y así confiamos vivirlo La primera lectura de la misa es de la primera carta del apóstol San Juan, del capítulo primero, versículo quinto, hasta el capítulo segundo, versículo dos. Dice así, Queridos hermanos, os anunciamos el mensaje que hemos oído a Jesucristo. Dios es luz sin tiniebla alguna. Si decimos que estamos unidos a Él, Mientras vivimos en las tinieblas, mentimos con palabras y obras. Pero si vivimos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos unidos, unos con otros, y la sangre de su Hijo, Jesús, nos limpia los pecados. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos, y no somos sinceros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y no poseemos su palabra. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el Justo, él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Comienza este texto, este fragmento de la primera epístola de Juan, presentándose el apóstol como el transmisor fiel de una doctrina, de un mensaje que viene de parte de Jesucristo. Él no está comunicando ideas propias, no está elaborando una doctrina suya, sino, dice, es el mensaje que hemos oído a Jesucristo. Él ha sido testigo de todas esas enseñanzas. Él fue el que recogió el último suspiro de Jesús en la cruz, el que recibió a su madre bendita al pie de la cruz, el que reclinó su cabeza sobre el pecho del Maestro en la última cena y recibió confidencias llenas de intimidad Dios es luz, este es el mensaje sin tiniebla alguna esta simbología de la luz está presente desde el comienzo del Evangelio de San Juan cuando se nos dice que eh, la luz brilló en las tinieblas pero las tinieblas no la recibieron. En la palabra estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero vino a los suyos, y los suyos no la acogieron. Jesús dirá, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en las tinieblas. Dios es luz. Si nosotros decimos con palabras, que estamos unidos a Él, pero en la práctica estamos viviendo en las tinieblas, es decir, fuera de la verdad, fuera de la razón, fuera de la justicia, fuera de la bondad, fuera de la ley de Dios. Entonces estamos mintiendo, de palabra y de obra. Y esta es la mentira más grave, y la más importante y decisiva, mentir con las obras. Es decir, cuando nuestras obras no confirman nuestras creencias ni nuestras palabras cuando actuamos de una forma contraria a lo que creemos o decimos creer mentimos con obras en cambio si vivimos en la luz realmente no porque lo digamos lo mismo que el señor está en la luz lo mismo que el señor es la luz entonces conclusión sorprendente de juan estamos unidos unos con otros, y la sangre del Hijo de Dios, de Jesús, nos limpia los pecados. Es decir, vivir en la luz, vivir en Cristo, supone vivir en armonía, vivir el mandamiento del amor fraterno con los prójimos, y recibir de esta manera la justificación, el perdón de los pecados. ¿Por qué es importante esto?, Juan lo va a decir inmediatamente. Porque no nos vale decir que nosotros no tenemos pecados. Quien dice tal cosa, miente, se engaña. No somos sinceros cuando decimos esto. En cambio, cuando reconocemos nuestros pecados, llenos de humildad, entonces, Él, el Señor, que es fiel, que es justo, que es el único inocente, que es el único santo, él nos perdonará los pecados. Tenemos que reconocerlos, arrepentidos, y con un santo y firme propósito de enmienda. Entonces Él nos perdonará los pecados, nos limpiará de toda injusticia. Y repite Juan que tiene este estilo cíclico en que las mismas ideas son tomadas y retomadas si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso a Él. Es una nueva consecuencia, porque Él dice que nosotros somos pecadores. Él nos enseña precisamente a orar a su Padre diciendo, «Perdona nuestras ofensas, porque nosotros hemos ofendido al Señor». La consecuencia es que si decimos que no tenemos pecados, lo hacemos a él mentiroso, porque él nos argulle de pecado. Hijos míos, sigue diciendo Juan, os escribo esto para que no pequéis. Por supuesto, es una exhortación para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que aboga ante el Padre a Jesucristo el justo. Claro que no hay que pecar, pero sí caemos en pecado por debilidad por nuestra iniquidad vivamos en la confianza dirijámonos con toda confianza a Él a Jesucristo el justo Él antes que nuestro juez quiere ser nuestro abogado Él en presencia del Padre nos defiende aboga por nosotros Él es víctima de propiciación por nuestros pecados si Él vino a morir en la cruz por esos pecados cómo podría rechazar a los pecadores si por amor a ellos entregó su vida en la cruz si hemos pecado acudamos rápidamente confiadamente a él a nuestro abogado a nuestra víctima propiciatoria porque él murió por nuestros pecados y no sólo por los nuestros sino por los del mundo entero porque no lo dice Juan, lo decimos nosotros ahora, una sola gota de esa sangre redentora habría bastado para borrar con creces todos los pecados imaginados que podrían haberse cometido en el mundo a lo largo de toda la historia. Jesucristo el justo. Vamos nosotros a tomar en serio esta exhortación de Juan. Exhortación a no pecar, pero exhortación a tener confianza, exhortación a vivir en la luz, a ser sinceros, a caminar en verdad, pero al mismo tiempo a un sano conocimiento de nosotros mismos que nos lleva a descubrirnos como lo que somos, pecadores que a veces no actúan con coherencia, no viven consecuentemente con aquello que creen. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida.